1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
0: Martineau. Tu vis sur quelle planète?
1: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
0: Alors hein, Mathieu, récemment, Jean-François Lizier a reçu un fichier audio. C'était euh, un élève qui avait enregistré euh, sa prof euh, d'études et de culture d'éthique et de culture religieuse qui donnait son cours, l'avait enregistré à son insu. Et ce qu'elle disait sur le Québec euh, dans sa classe, c'était épouvantable. On était racistes, massivement racistes. Le Québec était la province la plus raciste au Canada. Et euh, j'imagine que toi, euh, tu as collé au plafond en lisant ça.
1: En fait, j'ai collé au plafond sans être surpris, parce que ce discours, euh, bien qu'il était euh, là, il s'exprimait, on le comprend, de manière assez euh, grossière. C'était le discours de ce qu'on appelait jusqu'à tout récemment le cours éthique et culture religieuse. Le cours éthique et culture religieuse portait ce programme, bien que de manière un peu plus subtile, mais pas tout le temps, mais pas tout le temps. Donc là, ce qu'on a vu, c'est une réaction assez vive, euh, notamment du Parti québécois, qui a dit, mais là, ça n'a ça pas de bon sens. Non seulement on condamne ça, mais il euh, faudrait se demander s'il n'y a pas d'autres propos semblables qui se tiennent dans les écoles où finalement les enseignants euh, délégitiment l'existence même de la nation québécoise. Et là, on est placé devant une forme de vrai dilemme. C'est-à-dire, deux côtés, et je suis le premier à avoir ce réflexe-là. J'ai pas envie de de voir un espèce d'État qui contrôlerait le contenu de tout ce qui s'enseigne dans les classes, ainsi de suite. Ça, ça ça va de soi. De l'autre côté, si un tel propos était tenu à l'endroit de n'importe quelle minorité, ça provoquerait un scandale, puis on dirait ce professeur-là est absolument pas qualifié pour enseigner, il ne doit pas enseigner, ainsi de suite, puis on dirait c'est un scandale. Bon, ah, pourquoi est-il possible de dire des Pourquoi, autrement dit, il est possible de vomir sur le Québec, mais euh, sans que ça provoque de scandale? Mais si on touche à n'importe quelle minorité, ça en touche euh, ça tient un scandale, premier élément. Puis de l'autre côté, de l'autre côté, je pense que c'est là l'élément central moi, j'ai, toujours souvent dit, j'ai pas envie que l'école fasse de la propagande souverainiste d'aucune manière. Mais je veux pas non plus qu'elle fasse de la propagande néo-féministe ou multiculturaliste ou écologiste et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, une espèce de politiquement correct appliqué à l'école, ça fait qu'on peut faire la promotion du multiculturalisme, du féminisme, du néo-féminisme, du Greta Thunbergisme et ainsi de suite. Mais quand il est le temps de parler, de la question du Québec, là, soudainement, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on est dans une situation assez difficile à tenir, mais ce qui est certain, c'est que moi, mon premier réflexe, ce serait de dire qu'il faut désidéologiser complètement l'enseignement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas avoir une logique de deux fois de mesure où, d'un côté, on peut, dire tout de, on peut tenir un discours militaire agressif contre le Québec, et de l'autre, on est obligé de de, de fonctionner dans du multiculturalisme.
0: Est-ce qu'un est-ce que professeur qui fait fi de ses propres opinions, quand t'es professeur, t'arrives là, avec ta personnalité, avec tes intérêts, avec ta curiosité, etc. Est-ce que ce n'est pas utopique de dire le prof va arriver là, puis il va être totalement et complètement objectif, neutre, comme si... Il ben, le...
1: y, y a deux mots de trop, totalement et complètement. C'est-à-dire, on sait, on n'est pas des robots. Quand on parle, on a notre sensibilité, on a notre subjectivité. Et ça, c'est une chose. Mais alors, ensuite, on a un devoir, lorsqu'on est en classe, de se mettre à distance de ses propres euh, préférences politiques et idéologiques. Euh, je pense que j'ai eu l'occasion de te le mentionner à, à l'émission. Quand j'enseignais euh, il y a quelques années à l'UCAM, à l'UDM, puis à l'Université de Sherbrooke et tout ça, je, les, j'étais déjà un peu connu dans l'espace public. Les étudiants savaient ce que je pensais à l'extérieur de la classe. Mais je me faisais toujours un devoir, je dis pas que je réussissais, mais je me faisais un devoir de, dans ma classe de mettre à distance de mes propres convictions et et de lorsque j'enseignais, par exemple, une théorie à laquelle j'étais en désaccord, en désaccord complet, j'essayais de la rendre convaincante. C'est-à-dire, si je faisais la présentation des travaux de Jürgen Habermas, par exemple, un philosophe qui est euh, l'adversaire de l'idée de nation, j'essayais de rendre Habermas convaincant. Quand j'enseignais Pierre-Éliott Trudeau, j'essayais de rendre le point de vue de Trudeau convaincant. Et ainsi de suite. Donc ça ne veut pas dire que... Moi, je disais souvent aux étudiants, ça c'était mon, mon biais, je disais, il y a une chose, on va tenir pour acquis que le Québec existe. J'ai pas envie de vous faire la démonstration de l'existence du Québec. Il existe. Ensuite, il y a plusieurs avenirs possibles, plusieurs orientations possibles, plusieurs grilles de lecture possibles, mais on va tenir compte d'une certaine réalité de base. Ensuite, et les accords sont possibles. Et j'avais toujours un certain plaisir quand des enseignants venaient me voir, des étudiants disent, venaient me voir en disant, on sait que vous êtes souverainiste, mais ça paraît pas dans le cours. Bon ben, merci, je, je le prenais très bien, j'en étais heureux. Mmh. Cela dit, cela dit tant tout à fait raison, on peut pas transformer des profs en robots. Mais il y a une différence entre un robot est un militant qui crache une propagande, quelle qu'elle soit. Euh,
0: toi, bon, euh, écoute, ça te choque, mettons, qu'un professeur ferait la promotion en classe de la théorie du genre ou, je sais pas, de la lutte au changement climatique ou quoi que ce soit. Est-ce que tu serais autant choqué si un professeur un professeur en classe faisait la promotion de la souveraineté, l'importance de la nation, etc.?
1: Bien sûr. Ben, ça dépend de ce que De la souveraineté, évidemment. Non, souveraineté, c'est pas à l'école à expliquer aux enfants s'ils doivent être pour l'indépendance ou non. Ensuite, c'est pas la promotion de la nation. Il y a l'existence de la nation. Je dire. dire que le Québec existe comme nation, c'est comme en Allemagne, dire que l'Allemagne existe comme nation, puis en Lituanie, que la Lituanie existe comme nation. Ça, c'est pas, je dirais, c'est le, le, fait autour duquel les autres faits s'agrègent. Mais si j'étais dans euh, imaginons que je sois directeur d'école, ce qui risque pas d'arriver, et que j'apprends qu'un de mes, mes profs, fait la promotion de l'indépendance et fait le processus du multiculturalisme dans sa classe, je veux dire, mon garçon, tu t'es trompé. Ta place, c'est en politique, c'est pas à l'école. Ta place, c'est dans le syndicat, peut-être. Ta place, c'est dans une association militante. Et quand tu enseignes, tu ne dois pas te laisser dominer par tes préférences. Ça ne veut pas dire que je te demande d'être un robot. Ça ne veut pas dire que je te demande de te laver complètement de tes préférences. dis simplement que tu dois faire un effort pour les mettre à distance de toi-même. Et là, ça nous ramène à ce que dit le Parti québécois dans les circonstances présentes. C'est que les que si, à travers le cours ECR, normaliser dans l'école ce point de vue qui n'est pas seulement anti-souverainiste mais mais, mais qui conteste même qui qui diabolise les Québécois et qui au même moment au même moment on se rappelle dans le cours FFR il il ne fallait pas avoir le droit de critiquer quelque position religieuse que ce soit et avoir par rapport à elle un respect fondamental quel qu'il soit mais on comprend à quel point le système est débalancé, puis quand on nous dit Ah mais les jeunes aujourd'hui sont plus euh, sont plus attachés à la nation, à l'identité ou à la culture, tout ça, il faut peut-être se demander ce qu'ils, ce qu'ils entendent à l'école et si ce n'est pas un écho de programme où justement on a des professeurs militants.
0: Et ça montre aussi, euh, écoute, les limites d'une loi là, sur la liberté académique, c'est-à-dire que tu peux pas commencer à réglementer tout ce qu'un prof peut dire en classe. À un moment donné, un prof en classe, ça marche de manœuvre aussi. Euh, c'est une bonne chose et une mauvaise chose.
1: Oui, oui, je suis absolument d'accord. C'est pour ça que moi, là-dessus, euh, la loi sur la liberté académique, c'est d'abord, je le disais l'autre fois, s'assurer qu'il soit possible de, euh, de, se, de, de s'exprimer librement à l'université. Ensuite, ça devrait être aussi, c'est pour ça qu'on en parlait à ton émission, c'est aussi, à mon avis, on devrait, à la prochaine étape, c'est changer le mode de sélection des professeurs pour eff- euh, limiter les effets d'endogamie idéologique dans les départements qui fait que, un moment donné, certains départements s'embauchent entre clans idéologiques puis des tracts. Je pense que le système d'embauche des professeurs, aujourd'hui, dérègle l'université. Mais une fois que tout ça est dit, euh, il y a des professeurs de différentes tendances, de différentes sensibilités, c'est très bien. Vous simplement toujours se rappeler une chose, l'enseignement n'est pas un prolongement du militantisme. Euh, ça ne veut pas dire, je le redis, qu'on doit se, complètement se désincarner soi-même, veut dire qu'on doit faire un effort pour distinguer les fonctions.
0: Mais c'est incroyable, cette haine du Québec, cette haine de nous-mêmes, de toujours rappeler, sans aucune donnée probante, là, nous sommes la province la plus raciste, nous sommes racistes, c'est comme si on avait intégré les insultes que nous envoie à longueur de journée le Canada anglais.
1: Ah, mais t'as absolument raison, t'as absolument raison. Enfin, en fait, c'est on a intériorisé la vision trudeauiste. Hein. Et, et à travers ça, on, on c'est le propre du colonisé, si je peux dire. Le colonisé en vient à se voir avec les yeux de celui qui l'a colonisé. Puis il y a un autre élément là-dedans, qui est ce qu'on pourrait appeler l'exhibitionnisme moral progressif. Il ne faut, faut, faut pas se prendre pour euh, 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 un seul de pour dire « on est les plus racistes ». Parce que si je dis « on est les plus racistes », Moment je me mets à distance du groupe, je le condamne et je regardais à quel point je suis vertueux, à quel point je suis capable de nous condamner, à quel point moi moi je me détache du réflexe tribal du groupe. Parce que je suis capable de dire qu'on est les plus racistes. C'est les plus racistes, là. non, c'est pas... On peut faire la liste, ça sera pas en Amérique du Nord, euh, ce qui se passe en Alabama, ça sera pas au Canada quand il y a des lois pour interdire l'enseignement du français en Ontario, ça sera pas ce qu'on a fait aux Métis dans l'Ouest. Non, 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 c'est nous les plus racistes, et moi, si j'ai le courage de dire qu'on est les plus racistes, c'est bien la preuve que je suis moralement supérieur et vertueux. Donc ça, c'est l'envers de cette espèce de zèle autocritique c'est le sentiment de sa propre supériorité morale quand on entre dans des réflexes expiatoires et de flagellation puis d'autodénonciation. On connaît ça par cœur.
0: – Écoute, en terminant rapidement, le Parti libéral du Québec, qui semble d'accord avec Justin Trudeau là, pour euh, limiter le recours à la clause d'un obstant, moi, je dis aujourd'hui, dans ma chronique, que c'est comme un petit têteux. C'est le petit têteux ah, en classe. – je,
1: qui... je, je l'ai lu avec plaisir. Il est <rire> drôle, il est moqueur, il est bien tourné. Tu as tout à fait raison. Je suis absolument d'accord. Pour moi, c'est le PLQ devenu salle du PLC, mais tu le dis avec beaucoup plus d'humour que j'en serais jamais capable. <rire>
0: mais, merci, mais c'est, c'est vraiment le petit étudiant qui arrive avec la pomme, qui donne une pomme au professeur pour être, pour être ami avec le prof. C'est quand même... Pati- c'est, c'est incroyable oui. que le Parti libéral ne comprend pas ça, qu'il faut qu'il le avec la base francophone.
1: Oui, mais il, il ne le veut plus. C'est plus sa fonction. Sa fonction, désormais, ce n'est pas de gagner les francophones. C'est, il mise sur l'évolution démographique pour un jour être capable de faire réélire. Et entre-temps, sa fonction, c'est de d'empêcher toute forme de formation de consensus nationaux au Québec, de défense de l'identité nationale, en fragmentant la nation de l'intérieur, en disant, non, 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 nous, on s'oppose à cette, à cette autonomie. Nous, C'est finalement le parti qui a pour fonction de nous faire accepter le fédéralisme, quelles que soient les circonstances. C'est un parti qui ne soit plus ni plus loyal au Québec.
0: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.